3: salud exigirá mayor transparencia a fabricantes de medicamentos. Corte declara inconstitucional resolución del tribunal electoral que mantuvo fuero penal electoral a Ricardo Martinelli. También le abren una sexta investigación al presidente peruano Castillo. Hay una crisis interna en la Autoridad Marítima de Panamá que no, no se ha podido solucionar. Tendrá que meter su mano el presidente de la República. Mesa única de diálogo designará comisión de seguimiento de acuerdos pactados. Casos de pacientes con lepra en la provincia de Chiriquí evolucionan de manera oportuna y satisfactoria, dice el Ministerio de Salud. Empresarios y asamblea analizan futura, futuro de la industria turística. El 96% de las marcas de arroz pilado incumplen con los estándares de calidad, dice la Codeco. DGI presenta la tercera denuncia penal por presunta defraudación fiscal. Comerciantes y distribuidoras advierten de una escasez de arroz durante el mes de agosto. Parece ser que hay acaparamiento, lo tienen escondido y la CODECO debe actuar. Farmacias pequeñas dicen que ellas quebrarán porque no pueden soportar la rebaja del medicamento y estamos hablando casi de 400 pequeñas farmacias en todo el país.
0: para los que han dejado
2: tú con él
0: para aquellos que se aman eternamente para los que hacen propuestas indecentes si
2: quieres mi clásicos
0: clásicos
3: y amigas. Muy buenos días. Hoy es viernes 12 de agosto del año 2022. Daniel Arauz está en el tablero de controles en la mesa informativa. Les saludamos.
5: César Lara.
3: Y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando la jornada como todos los días con fe y devoción, agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos brinda de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada en Panamá. Y en cualquier horario en el resto del mundo para la gente que nos sintoniza a nivel internacional. Pedimos para todos salud, que es un divino tesoro. Seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean. Sabiduría. La sabiduría es muy importante. Y también pedimos mucha fe, fe en Dios. Hay que renovar la fe también. ¿eh? ¿Ustedes saben que la fe a veces se va como gastando? usted tiene que renovarla así como darle mantenimiento no pues, cuando fe siempre vamos hacia adelante no deje que se le dañe o se le pierda eso es muy importante porque la fe es el camino de poder llegar al lugar prometido por nuestro señor si no hay fe no se podrá llegar es como si usted no tuviera carro y tuviese que ir hacia Bocas del Toro. ¿Cómo se va a ir a pie? Difícilmente va a llegar. Pero si usted tiene fe, tiene vehículo, va a llegar bien. Así mismo es señoras y señores. Si no hay fe, no hay nada. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp doble seis catorce Ahí me pueden escribir a ese número de WhatsApp para cualquier. Información que me quiere enviar, cualquiera noticia. Así es, cualquiera pregunta o consulta, pues allí le respondo gustosamente en ese número, doble seis catorce catorce cuarenta y cinco. Entonces Lara está en redes sociales, usted nos dice su red, ¿cuál es, don César?
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde la dirección, arroba César Lara R. Buenos días, don Daniel. A usted, don Juan de Dios. Todos los amigos oyentes a nivel de las provincias, las comarcas del área marítima de Panamá eh, cubren dos frecuencias del territorio nacional. También los que están ya conectados en omegaestereo.com, cobertura allí a nivel mundial, buenos días a todos ustedes, o buenas tardes, o buenas noches, dependiendo de en qué punto del mundo esté. También los que ya nos sintonizan a través de televisión, Omega Estereo llega a su televisor a través del canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Y los que ya han activado su aplicación de Omega Estereo, también los buenos días. La aplicación usted la puede descargar desde su tienda Android o iOS para su dispositivo móvil o su celular, dependiendo de la marca ¿no? que usted tenga, el tipo de celular que tenga. Eh, buenos días, Juan de Dios. ¿Cómo amanece en esta mañana lluviosa en Ciudad Capital y en buena parte del país?
3: Muy bien. Muy bien, gracias a Dios. Espero que usted esté bien también. Así es, don Juan de Dios. Ya vestido de rojo, se parece al Chapulín. Si es... No, no, Chapulín o no, bombero. Ah, ya.
6: Okay, muy
5: bien. <ríe> eh, él pensaba que le iba a decir que, que, que era de los 49ers, allá de San Francisco, el equipo del fútbol americano. Pero no, bombero. Bien, don Juan de Dios, las seis... 543 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, ¿quiere el resumen del día de hidrometeorología o vamos a la pausa, don Dani? Bueno, don Dani dice que vamos a la pausa para después darle el estado del tiempo.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, 530 AM.
0: Marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos Una atención profesional Y personalizada Su publicidad en Omega Stereo La escucharán de costa a costa Y frontera a frontera Contáctenos 269-2237
4: Gracias Omega Estéreo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucho Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva. En centrales telefónicas La casa del
2: teléfono es tu mejor opción Te asesoramos y ofrecemos buena atención Años de experiencia trabajando para ti La casa del teléfono, ubicados en la Brasil y vista hermosa La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic sí, sí, Ven la visitarnos La casa del teléfono 229-0465 lsdcore.com Distribuidor autorizado Panasonic
3: 46 minutos, don César. Entonces, dígame cómo andan las ondas tropicales.
5: Bueno, la onda tropical eh, que se acerca por el Caribe está muy lejos todavía, está por Venezuela. Eso no es lo que está provocando en estos momentos las lluvias. Las lluvias que eh, están cayendo sobre Panamá son las lluvias de la temporada, las lluvias regulares, ¿verdad? Eh, la, eh, la onda tropical que eh, eh, ...que se avecina, está por Venezuela, quizás llegue el sábado por la noche, domingo por la madrugada... ...a territorio panameño durante este fin de semana. Pero hoy, Don Juan de Dios, durante la mañana se han registrado fuertes tormentas... ...que han estado localizadas en el Golfo de Panamá. Eh, también fueron desplazándose hacia la península de Azuero, la provincia de Cocley, Panamá Oeste... Eh, se han estado generando lluvias de variadas intensidades acompañadas de descargas eléctricas eh, a lo largo de la madrugada. También eso va a ocurrir a lo largo del día. Eh, habrá otros nublados durante el día. Eh, se, entonces se registraron sobre, se van a registrar sobre las tierras bajas y el Golfo de Chiriquí. Se van a estar produciendo entonces lluvias de variada intensidad con descargas eléctricas en este sector... También cielo parcialmente nublado o cubierto eh, se registrará en el país. Eh, se habla de un incremento paulatino de las nubosidades para horas de la tarde también de hoy viernes y un registro posible de incremento de nubosidades y tormentas en el territorio panameño. Así que, don Juan de Dios, habrá lluvias el día de hoy, muchos episodios de aguaceros, eh, algunos con fuertes descargas eléctricas en la parte pacífico, entiéndase las provincias del área de Azuero, Golfo de Panamá también la provincia de Chiriquí así que la recomendación para hoy no deje su paraguas, don Juan de Dios
3: Bueno, ya saben Bueno, don César, en otra nota ya son las 5.48 minutos la mesa única del diálogo por Panamá que se realiza en Penonumé, provincia de Cocle se retomó ayer en una jornada en la que las organizaciones populares denunciaron el incumplimiento por parte del sector empresarial en los acuerdos ya pactados, principalmente en temas relacionados al costo de la canasta básica de alimentos y el combustible. Al respecto, Armando Espinosa, de la Asociación de Maestros Independientes, hizo un llamado a que las entidades que tienen que hacer cumplir estos temas se pongan a trabajar no podemos avanzar en el tema de la caja de seguro social porque aquí no se están cumpliendo los puntos ya aprobados en esta mesa sostuvo Espinosa. Por su parte Saúl Méndez aseguró que algunos empresarios están chantajeando al pueblo. Nos están diciendo claramente que no van a cumplir con lo que se acordó. Ya hay escasez de arroz. Lo retiraron de la, lo retiraron de las estanterías y eso es un delito penal que debe ser castigado, indicó. Bueno, todos los delitos son penales, Saúl. No hay delito que no sea penal. Eh, seguimos. Lo, las organizaciones populares denunciaron la inexistencia de la mayor parte de los 72 productos incluidos en la canasta básica de alimentos acordados en la mesa y el incumplimiento por parte de estaciones de expendio de combustible en algunos puntos de la provincia de Chiriquí en el precio congelado de 3.25 bueno que la, la conecto dijo don César que no iba a acatar eso, ¿se acuerdan? sí, correcto que lo que se aprobaba y no lo, no lo iban a acatar <ríe> bueno, ahora Saúl dice que hay un chantaje bueno, ellos dijeron que no lo iban a, a acatar, ahí es donde yo digo que el gobierno tiene que gobernar don César, para ambos para ambas partes, para todos
5: así es ley y control
3: cierto, el gobierno no está ejerciendo su rol de gobierno don César, ¿para qué entonces escogimos un gobierno? No están cumpliendo con el rol tal y cual en cuanto al cumplimiento de las normas económicas políticas y sociales la seguridad y el orden en las calles, no se está cumpliendo con eso don César
5: Sí, es sí, correcto Por
3: su parte, el viceministro de Trabajo, Roger Tejada, le doy los micrófonos una vez, reiteró el pedido de darle participación de otros sectores en la mesa esto es necesario para poder llegar a conclusiones frente a los temas que se están discutiendo. El quinto punto a tratar en esta sesión del diálogo es la, lo relacionado a la situación actual de la Caja de Seguro Social. Con relación a las denuncias de los sectores populares, Tejada manifestó que paulatinamente el gobierno le está dando los cumplimientos a lo aprobado en lo relacionado con la canasta básica, combustible y medicina. Se refirió a lo informado por el Ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, quien dio a conocer que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia le ha confirmado que han detectado irregularidades en la venta de arroz de primera en varios comercios. La Codeco ha detectado que algunos agentes económicos están vendiendo el arroz de primera como si fuera especial. Pero no me han dicho que ha he hecho la Codeco, sino ha jalado por la libreta de una vez. Así es. En tal sentido, el viceministro Tejada condenó estas acciones frente a quienes las están cometiendo. No podemos hablar de un señalamiento en particular porque aún estamos recibiendo la información, señaló. Agregó que el ministro Valderrama, el ministro de Comercio e Industria y el director de Acodeco están en las calles en este proceso de fiscalización. Pero es que tiene que haber fiscalización y sanción, don César también.
5: Y constante, don Juan de Dios. Esto no es porque haya Pero una mesa. Una vez,
3: el que la hace la paga si la sanción es para Exacto. el incumplente. Pero para esto, que una sociedad funcione todo el mundo tiene que cumplir uh -huh, las reglas uh -huh. si no, no funciona
5: Exactamente, y no simplemente porque haya una mesa y esté viendo o estos la temas la esto tiene que ser constante por esas instituciones tanto el MIDA como la Codeco y otras instituciones que tienen que ver con el tema específicamente del arroz, recordemos que es uno de los platos eh, perdón, uno de los productos principales de la mesa eh, de los panameños y ya, eh, bueno se han hecho es alarmante, ¿no? Lo que ha dicho la Codeco, por lo menos se conoció el día de ayer, eh, que la Codeco dijo que hay 54 marcas de arroz que no pasan el control de calidad, don Juan de Dios. Si eso lo ha dicho la Codeco, y en Panamá hay 56 marcas de arroz, quiere decir que solamente dos marcas de arroz en Panamá cumplen con los estándares de los estándares establecidos aquí, eh, de, de eh, recordemos, de las lo que son la, los estos estándares, ¿cómo es que le llaman a estas esta normas? Se me, se me escapa el nombre de la norma. Pero hay una norma. La ISO. De, eh, la norma ISO. Esas mismas, esa de Copanit y, y de ISO, Exacto. para para el tema del reglamento, que hay un reglamento técnico del arroz eh, en Panamá, para el arroz en cáscara, el arroz en grano, cómo se clasifica el arroz. Digo, sí, imagínense usted, 54 marcas no cumplen esas clasificaciones, esas tablas de clasificaciones y solamente dos. Y las dos resulta ser que son para arroz especial. Pero el resto Entonces, de arroz de primera y arroz de segunda, no decir, allí nada cumple.
3: No, que nos están estafando como no don Juan de César, Dios, está más que claro nos están estafando y hay engaño Así es. lo con engaño es estafa penalmente hablando así
5: mismo es don Juan de Dios eh, eso eh, está eh,
3: mal. Eh, ¿Y ah, dónde vos, está entonces la autoridad de gobierno exacto
5: los, el, digo. el rendimiento de las molineras eh, y la verificación y fiscalización de las molineras molineras en este caso aquí en, en Panamá pues los molinos pues como lo conocemos eso debe ser constante todas las semanas, to todas las quincenas, todos los meses del año. Eh, y no porque ahora se estén quejando porque no hay arroz debido a una mesa del diálogo, porque ahora es que veo que salen estas noticias. Pero bueno, eso debería ser de forma constante, porque hay un reglamento que establece allí el tipo y el clase las clases de grano y cómo son los factores de calidad eh, de arroz en cáscara, de arroz ya, el grano de arroz propiamente dicho, eh, y otros aspectos. ¿no? Pero bueno, parecer eso no se cumple al 100% en Panamá. Es una lástima. ¿Qué más dijo la mesa, bueno, don Juan de Dios?
3: Se han estado haciendo los operativos. Si estuviéramos de brazos cruzados sin estar en las calles, puedo decir lo que están planteando, que no se está velando por los intereses del pueblo, pero en realidad estamos en las calles haciendo los operativos y se está haciendo el trabajo, afirmó el viceministro Tejada. Se espera que en la mesa de diálogo se nombre esta misma noche una comisión de seguimiento para el cumplimiento de los acuerdos pactados antes de entrar al quinto punto de la agenda relativa a la caja de seguro social.
5: Miren, se lo va para un tema más complicado.
3: Bueno, pero es que don César aquí nos habían amenazado con el desabastecimiento y lo están cumpliendo.
5: Sí, es evidente. No Las quejas eh, que se escuchaban en la mesa del diálogo ayer eh, son quejas que con las cuales llevan pruebas, don Juan Mira. de Dios, los miembros de la mesa. Por ejemplo, adicional a lo del arroz, ayer también denunciaban algunos sectores en la mesa, los sectores sociales. Por ejemplo, eh, hay un corte de, de, de los pollos ¿no? que se llama pescuezo, eso que le llaman pescuecito, pescuezo. Señalan que antes eso costaba que no 90... no que
3: comer, por cierto, que no tiene nada que comer. Exactamente. Esto es puro Se, hueso.
5: Sí. Señalan ahí en la mesa que eso antes costaba 90 centavos la libra. Costaba la libra de pescueso. Y hoy día ya está en un balboa con 65 centésimos, don Juan de Dios. Imagínese, de 90 centésimos a un balboa con 65 centésimos en tan poco tiempo. No, hombre, eh, eh, esto está
3: descontrolado, don Juan de Dios,
5: definitivamente totalmente, totalmente. Eh, lo que ha ocurrido, ¿no?
3: Eh, bueno, hay que, hay que buscar la norma de ACODECU y del Código Penal ya en este sí, país, hombre, porque aquí no se puede exacto. vivir así en medio de la maleantería. Nos roban los maleantes don César en la calle. Uh -huh. Si te descuida te arrancan la cartera o te rompen mi carro. Sí, nos porque... roban en los comercios cuando vamos a comprar disimuladamente los delitos de cuello blanco, que son esos mismos que estamos viendo. Porque los esto, engaños. Esto parece un sabotaje. En realidad, a eso. A eso, a eso es delito de cuello blanco. Y nos roban muchos, no todos, pero sí muchos que están en el gobierno también. Don no César, sé si ahora sí. no, porque ahora hay un escándalo y hay una crisis Pero esto no puede seguir. Y aquí no ven algo el puerto que ningún gobierno nos roba. <ríe> Por favor. Bernal decía, el doctor Miguel Antonio Bernal decía antes, recuerdo por favor hoy no roben paren por hoy, hagan una huelga hoy hoy no roben
5: con un día que no roben eh, a, el Estado ahorra mucho ¿no?
3: y tiene para invertir se, bueno, con y solamente un día en la materia y, 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 y robar no es llevarse la plata de la caja y echársela al bolsillo
5: Ah no, el daño, César, el daño por omisión por omisión es
3: que hacen, enorme eh, contrataciones cosas que ni se necesitan ¿No? que los famosos estos estudios que hacen en las instituciones Asesorías y consultorías. esos estudios y consultorías, eso, estudio, consultoría, Oye, sabe, ahí está el billete.
5: La cantidad de millones de dólares que han arrojado las auditorías por consultoría en el presupuesto general del Estado. Oiga, eso es una millonada y no estamos hablando ni de, ni de 10 ni de 50 millones, don Juan de Dios. Son cifras que son cientos, de eh, decenas de millones, ¿no? Eh, de, van arriba, creo que están ya llegando a los 500 millones de eh, dineros utilizados en consultorías, solamente para consultorías.
3: Eh, Esa cifra está, la está cosa, demasiado alta, don Juan de Dios. Las famosas consultorías. Viendo, César, son las 5.59 minutos 58 segundos, don, don Dani, vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar nuestro himno nacional. esta situación que se está dando ahora con el arroz me ha obligado a mí a estudiar la materia
6: mire
5: <ríe> bueno pero usted, usted le estudia todos los días cuando va en la tarde a cenar la mayoría de los días don Juan de Dios y no, ve no, su plato no, de arroz no, allí no, blanco hay, o arroz con pollo no o arroz estudia, con coco con coco sí no come arroz con coco usted o con
3: cilantro no me gusta mucho no, 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 no. a mí me gusta el arroz solo. Blanco, así, blanco. Y, y, sin, y, sin, y sin aceite, nada de esas cosas. Ajá, exacto. El, el, el... Tipo asiático, tipo asiático, con agua un poquito <ríe> de sal.
5: Sí, pero para que ese arroz llegue así como a usted le gusta, don Juan de Dios. El asiático ¿sabes? va sin sal. Exacto, para que ese arroz llegue así como usted le gusta. <coughs> hay una serie de normas en Panamá eh, que establecen ¿Miren? cómo se clasifica esos daños... Si el arroz tiene hongos, si, si, si tiene granos amarillos, si hay insectos.
3: Vamos, vamos, vamos a ilustrar a los oyentes, don César. Hay tres clases de arroz. Vamos a empezar en orden.
5: Sí, sí, correcto.
3: Y, y sobre todo, bueno, ya no hay amas de casa, don César.
6: En
3: esta época ahí es gobierno <risa> La, <risa> La casa. <risa> ya no hay amas de casa. Y en algunas ahí es colaboradoras del hogar que son las asistentes de las ex amas de casa. ¿No? Y estoy viendo también, don César, que ahora están surgiendo los amos de casa.
5: Sí, sí, sí,
3: sí. Sí, sí, hay mujeres más graduadas y más preparadas que un más graduadas que un termómetro. Oye, eso trabajan y entonces eh, muchos hombres se han quedado de amos de casa. Así es.
5: Bueno. O muchos trabajan desde casa también y comparten las labores como amo de casa. Ahora con esto de las tecnologías, <coughs> del Zoom y del trabajo, Pero, eh, de la movilidad el, eso en, de la ama laboral. De
3: casa, ¿no? Eso ama de casa es eh, una frase trillada ya antigua, ¿no? Yo recuerdo que le decían a la mujer cuando era esposa ama de casa porque la mujer no, no trabajaba. Pero <risa> claro. ya con el tiempo la mujer hoy en día trabaja, don César, hombro a hombro con el hombre. Uh -huh. Trabajan duro.
5: No, pero no se lo vayan a tomar la familia, a mal ahora,
3: ¿eh? Y el familia, no, 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 por el contrario, yo a esas mujeres las felicito y no? un abrazo. Así bien, es, allá, bien, bien, en, cariñoso.
5: allá en casa, o sea, en trabajar, casa manda en la, la, la señora, don Juan de Dios, no mandas en la calle allá, en lo que pueda mandar en la calle, pues. Sí,
3: pero pero, pero hablando, en la casa
5: no, manda no, en no la de señora. Mandar,
3: estoy hablando de, de trabajo. Así es, en todo, ¿no? Bueno, mire, le voy a explicar aquí de acuerdo al cuadro que tengo, porque quiero les aclaro, no soy especialista en arroz. El cuadro que estoy viendo aquí dice que hay tres tipos de arroz.
5: Son los factores de calidad del arroz.
3: De primera y de segunda, esa es la calidad.
5: Uh -huh.
3: Granos y esosos, el especial tiene 3%, el de primera 5% y el de segunda 10%. Ahora usted me dirá que es grano yesoso, me imagino que es el color de yeso.
5: Sí, es que el, viene el grano
3: amarillo. El arroz especial tiene nada más 1% de grano amarillo.
5: Exacto. El es de que hay granos... Era
7: 5
3: y el de segunda 100%. Uh -huh. Exacto.
5: Sí, es que hay granos que son yesosos, hay otros granos que tienen color amarillo en el arroz. Usted lo ha visto en los paquetes. Seguir. Y hay otros granos que tienen grano, hasta color rojo, ¿no?
3: Granos rojo. El especial tiene 0.5%. El de primera, 1% y el de segunda, 5%. Uh -huh. Grano dañado, el especial tiene 0.5%, que es el que está quebrado, ¿no? Exacto, sí. El de primera, el 2% y el de segunda, 5%. Semillas vegetables, o sea que siempre en el arroz va una semillita que por ahí, oh. que por ahí. ¿Usted no ha pasado alguna vez que está comiendo y una... Una semillita le, le traquea o le golpea los dientes. Ah, sí. Bueno, Esas semillitas son. El especial tiene un, tiene un 2%. El de primera, 4. Y el de segunda, 8. Unidades. Esto es esa calidad el grano panameño según la Codeco, don César.
5: Sí, porque el arroz debe tener un rendimiento total eh, para poder empacarlo, don Juan de Dios. Esos rendimientos tienen que estar... En promedio, por el, el sesen, creo que están por el 60 al 68, casi al 70%, o un poquito menos, me parece. Eh, y los granos enteros tienen un porcentaje eh, importante, debe ser más del 50%, por lo menos el arroz especial, eh, más del 50% de los granos tienen que ser enteros, deben ser enteros. Eh, cuando se habla de arroz de primera, ese que tanto se están quejando hoy, por lo menos el 50% debe ser de granos enteros como mínimo el 50%. Y ya cuando usted habla de arroz de segunda, esos porcentajes bajan al 40%, por allá me parece 38, 40%. Ya es un arroz de segunda, ¿no? Eh, todo eso eh, es una clasificación que se hace en los molinos, don Juan de Dios, del tipo y de la clase del grano y todo eso va determinado en, en las semillas, porque las semillas también son objetables, ¿no? Eh, cuando se hace todo el proceso en... Eh, la molinera.
3: Bueno, don César... Y para eso, el, y, el y para eso
5: don Juan de Dios, nada más para aclararle una arista, y para eso se requieren máquinas especiales. No es que la gente está allí sí, con la, es a, la, equipo, a, eh. la vista, a la vista, dice que este sí, este saco sí, este saco no. No, 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 no. Eso es unas máquinas especiales allí que van eh, seleccionando todos los tipos de granos y seleccionando también los tipos de granos que eh, no cumplen los granos dañados en este caso, no eh, también si se encuentran granos con hongo, recordemos que el arroz cuando se almacena o cuando se cosecha, todo depende de la humedad también, depende del calor donde esté ese producto, esté en esos granos, recordemos que al arroz también le caen insectos, todo ese cuidado lo deben tener eh, cuando eh, se está haciendo la selección del grano, ya sea para segunda, grano de primera o grano especial y el empacado, todo eso, no la apariencia del arroz, todo eso, eh, todo eso se clasifica. Mire usted, ya sabemos un poquito de arroz, ¿no? pensábamos que no sabíamos mucho, pero sabemos algo. No, es que Yo
3: no sé, don César, le voy a ser sincero, yo no sé porque yo siempre compro especial.
5: Pero pero sí sabe, que le digo por qué, porque cuando usted va al supermercado y agarra el paquete, las 5 las libras de arroz o las 10 libras de arroz, ¿usted qué hace? Usted no la agarra y la, y la, la suelta allí, la, la deposita inmediatamente en el carrito, ¿verdad? Usted lo que hace es que lo agarra y lo mira, lo observa muy bien,
3: ¿verdad? ¿Cierto? No, yo leo si es, ah, dice entonces, si sabe arroz, especial, de arroz ya. Si es eh, especial, claro. ese mismo va.
5: Pero usted ve allí si, cómo están las semillas, si, si no están amarillas, si no están rojas, si no... No, creo que si es especial ah,
3: no eh. debe tener ese problema. Pero claro, usted verifica siempre,
5: ¿no? O usted lo echa a sí mismo. no, no ¿Cómo? Usted lo echa a sí mismo sin verificarlo, sin verlo, sin observarlo.
3: Eh, dice que arroz especial.
5: Ah, bueno, ya, bueno. Usted se confía en eso, pues.
3: Dice allí, bueno, yo he hecho ese. Eh, no me había fijado, creo que por eso, don César, pero ahora, ahora en adelante me voy a fijar. Los empaques de arroz pilado deben tener impreso claramente, entre otros datos, la fecha del vencimiento. Eso hay que verificarlo. También, sí. Y a veces uno ni lo verifica confiando en la buena fe y la buena disposición de parte del de comerciante. Está poniéndolo al público, el peso también hay que uh -huh. ver, pero digo, el problema es que el peso no es verificable porque usted tiene que confiar lo que dice el paquete.
5: Tiene que buscar una también pesa, no una balanza. ¿no? Si hubiese, si existiese una balanza en el supermercado, pero ya eso es más el complicado. El tipo de calidad
3: es la parte que siempre yo veo, ¿no? El las tipo impurezas. De las impurezas Y, y la cantidad cosas. de los granos enteros y quebrados que deben contener. No debe notarse la presencia de elementos extraños como insectos, piedras y otros dentro de la bolsa de arroz, don César.
5: Eso es lo que me refiero. Por eso por eso cuando usted va al súper eh, o a la tiendita, don Juan de Dios, usted agarra el paquete, usted no tiene es que mirar. Yo no voy solo. A veces... A veces no, pero yo sé que la señora, sola, su también. señora lo hace. Su señora sí se queda mirando el arroz. son así a bien observador
3: democrático y participativo no hay problema, ese es el asunto. Ya, si vamos los dos juntos, que eso es bonito, te va con su señora súper. Claro. Eso es más bonito.
5: Es que ella es la que siempre me dice y se queda mirando los arroces,
3: las no distintas marcas. mirando el precio. Ella, ella, ella está mirando la calidad es... y mirando el precio. Exactamente.
5: Entonces te, te dicen, que no, pero mira, es que, sepa, es que están muy quebrados. Te dicen así, tú te quedas, pero, pero si ese no es el mismo que llevamos todos los meses o, o eventualmente llevamos este, ahora porque está más quebrado y antes no. Entonces esas preguntas una se las hace cuando tiene el paquete de arroz, don Juan de Dios. ¿Por qué? Porque el arroz no tiene que tener, no tiene por qué llevar impurezas si es especial o es de primera. Eh, no tiene por qué tener granos inmaduros dentro del paquete. Si usted encuentra granos inmaduros bueno, o en pero, cáscara,
3: eh, ya eso no
5: sirve. Don César,
3: eh, bueno, eso es para la gente que come al arroz blanco. Ajá pero si usted le echa frijoles, le echa guandule lenteja, qué sé yo, todo <risa> lo lo queda de otro color. <risa> lo cuando disfraza. Lo Exactamente, arroz disfrazado. <risa> Así ocurre.
5: No, pero, pero bueno. Pero en broma y en serio, don Juan de Dios En, broma es... y en serio
3: estamos diciendo las cosas como son, don César. Sí, hay que cumplir con esta vida, amargado, para la vida. para amargado, la vida, la vida, la vida la es bien corta. Y es mentira que cuatro comerciantes de Bribones me van a amargar mi vida. Para nada.
5: Sí. cuando es arroz
6: especial? Porque hay
3: cuatro bribones hay cuatro pero hay hay 86 que son gente de buena fe y buenos trabajadores, no, buenos expositores, buenos comerciantes. Yo siempre presumo la buena fe. Así que eso, eso es lo que me da risa don César, de que si lo hace con frijoles, con porotos, con lentejas, <risa> ve usted que dice arroz con coco. Cuando usted hace el arroz con coco, el color le cambia.
5: <risa> o con ají. O, o cuando le echa culantrito, así. Eh,
3: arroz con culantro. Exacto. Arroz con habichuela. Uf, uf. El problema es que no me metan liebre por... Gato eh, por liebre. Gato por liebre. Así es. O pero bueno, al parecer hay muchos gatos... En segunda, yo sé que estoy llevando a segunda, yo lo voy a disfrazar, sí. pero no me estén metiendo gato por liebre y me pero, estén pero, pero, pero saqueando hay, el bolsillo. Pero hay, hay muchos están... gatos,
5: don Juan de Dios, porque la Codeco en ese informe de ayer dijo que de las 56 marcas de arroz... Hay 54 marcas que no pasan el control de calidad. Solamente dos son las que pasan el control de calidad en Panamá. Entonces hay, hay una temática importante
3: bueno, de analizar usted, usted y está que analizar ¿Usted sabe qué le está diciendo la Codeco ahí? Hay un mensaje implícito. ¿no? César, esto es para gente pensante. La Codeco le está diciendo a esta gente que han escondido el arroz. Uh
6: -huh.
3: Lo han escondido. Ese arroz que usted tiene no Acaparado. tiene la calidad. Y, y a lo mejor lo van a tener que votar si lo siguen escondiendo. Porque no tiene la calidad que exige a Codex. Eh, no el... lo van a poder vender. Sí. Ya Así yo... que saquen eso de allá donde lo tienen Exactamente. escondido. Exactamente.
5: ¿Por qué? Mira, ya yo hasta yo lo había sufrido. Porque yo compro el arroz, pero compro el paquete grande, este que trae como 20, 25 libras eh, de arroz. Y no había en el mercado hace 15 días atrás, don Juan de Dios. Ningún supermercado tenía ese tipo de empaques. Y te forzaban a comprar el arroz sí. o de dos libras o de cuatro libras, máximo de 10. Sí. Entonces allí ya hay situaciones, ¿no? Hay que hacer la pausa, don Juan de Dios, y retornamos. Vamos a la pausa.
8: México se ubica en el décimo lugar de entre 23 países con reservas por certificar de litio, con lo que posee casi el 2% de este material en exploración, según el Centro Estadístico Geológico de Estados Unidos. Los proyectos de los que hasta ahora se tiene conocimiento están ubicados en los estados de Jalisco, Sonora y Puebla. Sin embargo, especialistas coinciden en que son necesarios estudios más profundos para conocer el potencial de México. Víctor Ramírez, experto en temas energéticos, señaló que México tiene proyectos prospectivos, reservas potenciales, pero no se tiene certeza sobre la cantidad de reservas probadas.
6: México lo que tiene son recursos prospectivos, potenciales, pero no tiene reservas como tal probadas, ni está explotando en este momento en un nuevo yacimiento. Lo que tenemos son, insisto, lugares donde es probable que haya, pero sin explotación comercial, ¿no? En su gran mayoría. El secreto es justo la palabra que estás usando. Podría haber litio. Son recursos prospectivos no son reservas, no son... Reservas además comercialmente explotables en este momento, eh, digámoslo así, te va a costar más sacarlo que entonces en el que lo vas a vender.
8: De acuerdo con Bloomberg, México está actualmente en el lugar 22 en la cadena de suministros de baterías de iones de litio. José Luz González, académico de la Facultad de Química de la UNAM, señaló que si bien se habla de varios estados donde podría haber litio, como Sonora y Zacatecas, se deben primero evaluar las reservas y el costo del tratamiento para poderlo extraer, pues en principio sería un mecanismo completamente diferente al de Bolivia.
7: Si queremos tomar directamente el caso de Bolivia y aplicarlo en México, no creo que funcione. El litio en Bolivia se encuentra en unas las sustancias que se llaman carbonatos y es un proceso de verdad relativamente muy, muy sencillo. Y en México se encuentran en minerales que son difíciles de extraer y para eso hay que aplicar un proceso a muy altas temperaturas, aproximadamente mil grados Celsius, con lo cual desde el punto de vista energético es muy demandante ese proceso.
8: La creciente demanda de litio, considerado como el oro blanco, ha detonado su precio a nivel global. Su aplicación más común es en la fabricación de baterías para celulares y vehículos en eléctricos. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional. La mejor franja informativa
1: matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530M.
3: Bien, César, bueno, dice un oyente que en los super y las tiendas de barrotería solamente hay un arroz de, de nombre Pelín, dice, azul y rosado. Ese y se de, lo venden como arroz de primera. Sí, de,
6: e, no, ese no es como especial.
3: Arroz, no, es de especial, se lo venden no, como no especial. Es especial. Pero no hay de primera, ahora mismo ni de segunda, menos de tercera. En las tiendas, dice un oyente, y el problema es que dice que ese arroz que le venden como si fuera eh, especial, usted lo tiene que lavar y lavar y eso sí bota agua, eh, sucia exacto, es la clasificación, y entonces de tanto lavarlo se, se aguacha el grano
5: uh -huh. y ahí encuentra eh, los granos yesosos y todo esto nos preguntaban sobre el grano yesoso el grano yesoso no es más que, es el grano, es el propio grano del arroz, sea un grano entero, extra largo, extra corto, pero qué pasa con esos granos cuando son yesosos es que están como opacos, el mismo grano del arroz es opaco o, o la melleso. mitad o la mitad del grano, eh, usted le encuentra una película que pareciera como tiza, como si estuviera forrado así o pintado ¿Y eso como con tiza. Eh, exactamente, por eso es que cuando lo lavan eh, ocurre lo que usted dice, que el agua sale más que blanca, no pareciera una, una lata de pintura. Eh, también en el arroz se mide el olor, don Juan de Dios, eso es importante. Ahora, esa, eh,
3: le, le, le doy un secreto de antaño. ¿eh? Ajá. Esa agua blanca sirve para el paño blanco. ¿eh?
5: <risa> eh, en los remedios en el de la paño abuela. Blanco,
3: usted se lava con esa agua de arroz y adiós paño blanco. ¿eh? Eh,
5: el remedio poner de la abuela. Los de
3: dermatólogo. Usted <risa> sabía que es medicina tradicional.
5: Sí, eh, se utiliza eh. el agua de arroz para algunas cosas, ¿no?
3: ¿Cómo no? sigue adelante.
5: Eh, bueno, a eso se refieren a los granos yesosos, ¿no? Es como si usted tuviera eh, cal o, o yeso y, bueno, eh, echa allí un par de, de granos de arroz y ve cómo quedan. Asimismo, si usted observa eso en los empaques, eh, no debería comprarlo porque no cumple con la calidad. Ni siquiera para la calidad de, 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 gran, de arroz de segunda, don Juan de Dios. Ni siquiera debería tener eso. Pero, eh, bueno, hay, hay que revisar el empaque, el paquete, revisarlo bien, ¿no?
3: Eh, dice otro, Bueno, César, ¿qué le parece si vamos a otras notas? No puedo, no, vamos a engordar aquí comiendo arroz toda la mañana.
5: Que a la gente le ha gustado el tema del arroz acá también, en las no, redes sociales. Que es un sociales. tema que muy
3: poco se aborda y de ahora en adelante lo vamos a hacer, vamos a estar vigilantes de ese tema.
5: Así es. Eh, ¿cómo, es que hay una norma, para la respuesta, amigo oyente, acá, es que hay una norma... Eh, que es la que se utiliza para el empacado, el pilado, del arroz en cáscara, eh, el pilado, ¿no?, como sale. Y ya cuando se empaca el arroz. Eh, hay una norma en Panamá eh, para ese tipo de eh, procedimientos, ¿no?, en los, en los procesos de empacado de arroz. Eh, ahora mismo de, de, tendría que buscarle el… yo creo que es la copanito o la… Bueno, déjeme buscar en Analmo a ver si le consigo el, el nombre técnico de esa norma. Eso tiene un nombre, es, una, es más, eso está, creo que es parte de una ley de, una de la República, ¿no? Así que por ahí se la buscamos y se la damos a conocer. Aquí está, norma hay técnica. Hay que
3: ver qué número de ISO es, no es ISO, sí, pero hay que ya, ver qué número de ISO sí, es. Dice,
5: norma técnica, la norma se llama, es la resolución, eh, es una norma técnica por, por de DGNTI, COPANIT, 402 2003, ya creo que se la modificaron mm -hmm. ya recientemente, pero es la norma que habla sobre los granos de cereales, habla de los granos de arroz y los métodos de ensayo y también los análisis que se le hace a ese tipo de producto y ahí establecen las bueno. tablas estas de grano de especial, de primera cómo se clasifican, cómo deben ser los molinos, cómo hacen todo eso internamente ¿no?
3: Bueno, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en su sesión ordinaria de ayer declaró inconstitucional la resolución del 22 de marzo de 2022 proferida por el Tribunal Electoral con la cual se decidió mantenerle el fuero penal electoral a Ricardo Martinelli en el caso New Business que se adelanta en su contra por la supuesta Comisión de Delito contra el Patrimonio Económico La resolución del 22 de marzo de 2022 del Tribunal dispuso revocar en todas sus partes la resolución 23 de febrero de 2022 dictada por el juez, la juez segunda administrativa electoral y mantuvo los efectos jurídicos de la resolución número 2-2022 del 23 de febrero de 2022 emitida por el juzgado segundo administrativo electoral que dispuso en su momento levantar el fuero penal electoral a Martinelli a solicitud de la juez tercera liquidadora de causas penales del primer circuito judicial de Panamá dentro del proceso ...identificado con el número 2532-2021, ...denominado New Business. Uh -huh. Nuevos negocios. La decisión del máximo tribunal constitucional... ...que fue adoptada por mayoría... ...tuvo como ponente a la magistrada Mar María Eugenia López Arias... ...y contó con seis votos a favor... ...y tres votos en contra. Yo no entiendo cómo hay magistrados... ...que van a darle en contra a una norma... Eh, eh, a un proceso que es evidentemente inconstitucional, don César. Uh -huh. eh, no sé cómo, cómo, cómo es eso, que 6 a 3, fue eso. Eso debió ser 9 a 0, don César. Todavía no entiendo, pero aquí no dice qué magistrados... Eh, bueno, yo sí que tengo la
5: votación acá, la votación que declaró la sí, inconstitucionalidad la. de ese fallo del Tribunal Electoral que mantuvo el fuero electoral al expresidente Martinelli, en este caso del New Business, a favor eh, sí. votaron la magistrada María Eugenia López, a favor votó Olmedo Arrocha, a favor de la inconstitucionalidad votó Maribel Cornejo, Carlos Vázquez también votó a favor de la inconstitucionalidad, María Chen y Miriam Chen también votaron a favor de, eh, de ese fallo, ¿no? de la inconstitucionalidad. ¿Quiénes votaron en contra de ese fallo? Los que votaron en contra fueron José Ayú Prado, Cecilio Sedalice y Ángela Rousseau. Fueron los tres magistrados que votaron en contra de ese fallo. De, dado a conocer el día de ayer, que bueno, finalmente le levanta el foro electoral al expresidente Martinelli para el caso New Business. Recordemos que hay otro caso más que se llama el caso Odebrecht en Panamá. Y que también por allí, recientemente, se acuerda, don Juan de Dios, que estaba en polémica y en disputa esto de si, de si eh, se le levantaba o no la inmunidad, eh, perdón, el fuero penal electoral, corrijo, fuero penal electoral, al expresidente para ese otro caso, Odebrecht, que finalmente el tribunal dijo hace algunas, creo que fue la semana pasada, <coughs> o antepasada, dijo que le dio la razón a la magistrada que está llevando el caso, no a la jueza, perdón, que está llevando el caso, y levantaron el fuero electoral para ese caso de Brecht. En contraposición había otro caso, que era este de New Business, que ya llevaba ese proceso en la Corte Suprema de Justicia, y que trataba eh, básicamente de lo mismo, ¿no? de la misma decisión, si es que tenía derecho o no al fuero penal electoral. Pero en el primer caso de New Business, se eh, analizaba el tema de la el principio de especialidad era lo que estaba allí. Entonces, eh, don Juan de Dios, eh, el Tribunal Electoral, realmente don Juan de Dios eh, estaba en una encrucijada con esta situación, tanto de lo que decidiera la Corte Suprema de Justicia del fuero penal electoral en el caso New Business, y de lo que había decidido ya el Tribunal Electoral en el segundo caso del expresidente, que era por el caso de Brecht, en el que el Tribunal dijo, no tiene derecho a fuero electoral, pero en este de New Business había señalado que sí tenía derecho al fuero electoral. O sea, ahí hay una encrucijada que era bastante delicada, don Juan de Dios, y que presentaba es que la oportunidad de lavar yo, yo, la cara al Tribunal Electoral, me parece a mí.
3: Sí, por eso te digo, yo no entendí la posición del Tribunal Electoral que en la primera le dio el fuero y en la segunda no. Exacto. O sea, que el segundo fallo le lavó la cara.
5: Eh, eh, algo como así.
3: Porque pero eso eh, es evidente. Entonces, eso, una contradicción. Desde que ese fallo, desde que salió el primero, digo, el Tribunal Electoral no se puede inmiscuir en asuntos que no son de su competencia.
5: Exactamente, eso era lo más claro de que se observaba en ese en ese caso.
3: Así es, y se fueron Entonces, por, no, por por, eso por no algo que ya electoral. la corte y, y se fueron por, por algo de, sobre la que la corte ya había emitido concepto y e igualmente los Estados Unidos. Uh -huh. No era de que el Tribunal Electoral iba a salvar la cara al país con esa decisión. Oye, si los mismos norteamericanos dijeron ya no hay principio de especialidad para el expresidente panameño. Si son ellos los que pueden reclamar y decir que le han violado un cuero de convenio internacional, lejos puede Panamá decir no, si sí hay. No, no hay. Vaya a juicio y demuestre su inocencia. Ante el tribunal, eso es lo que queremos.
5: Sí, porque realmente el principio ojalá de especialidad. lo puede
3: hacer, don César. Sí. Es
5: que el principio. Es que... Eso es
3: sí. lo que queremos: que en juicio se demuestre la verdad de los hechos, es? la verdad procesal. Es que eso es lo que queremos. Desde... Y no nos quedemos en la forma, sino que queremos ir al fondo. Dani, vamos a hacer una pausa para escuchar el periódico. Adelante.
9: La crisis política no da tregua al presidente peruano Pedro Castillo y esta semana el congresista Wilson Soto presentó un documento en busca de su inhabilitación política durante cinco años tras unas declaraciones sobre una eventual salida al mar para Bolivia. El documento fue entregado a la subcomisión de acusaciones constitucionales en el informe de 89 páginas se explica que el presidente Castillo habría hecho declaraciones que no encarnan el deseo de la nación luego de señalar su intención de preguntar a los peruanos sobre si se le debería dar a Bolivia una salida al mar. En tanto, en otro escándalo político, el presidente Castillo se dirigió a la nación en un discurso en el que se pronunció en contra del allanamiento de la residencia presidencial para tratar de arrestar a su cuñada Jennifer Paredes, acusada de participar en una red de corrupción que presuntamente estaría dirigiendo el jefe de Estado.
0: Palacio de Gobierno y la Casa Presidencial, una vez más, han sido violentados con un allanamiento ilegal, avalado por un juez coincidentemente, cuando se está solicitando el pedido de mi inhabilitación por cinco años.
9: El mandatario expresó además que desde su llegada al gobierno en julio de 2021 ha intentado un diálogo con la oposición, pero hasta ahora ha sido infructuoso. Sin
0: embargo, hemos recibido como respuestas las acciones orientadas a la vacancia presidencial, a la acusación constitucional.
9: Desde el inicio de su gobierno en julio de 2021, tras ganar por un apretado margen frente a la derechista Keiko Fujimori, Castillo, un ex maestro rural de 52 años, ha enfrentado constantes disputas con las diferentes ramas del Poder Político, Sala de Redacción, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. Infoanálisis del
1: lunes a viernes.
5: Bien, amigos oyentes, en las seis treinta minutos de la mañana, sigue cayendo una leve llovizna sobre Ciudad Capital. Bueno, el diario La Prensa titula para hoy, farmacias adoptarán acciones ante decreto. Tema complicado, de verdad, en salud pública. Así que los propietarios de pequeñas y medianas farmacias ya tienen claras las acciones que adoptarán si el gobierno central... No modifica el decreto ejecutivo 17 del 10 de agosto del 2022, que fijó descuentos del 30% en el precio de 170 medicamentos a partir del lunes 15 de agosto. Vamos a leer este segundo párrafo. Orlando Pérez, que es el presidente de la Unión Nacional de Propietarios de Farmacias, por sus siglas UNPROFA, informó que los agremiados acordaron que a partir de hoy viernes no realizarían nuevos pedidos a las distribuidoras de medicamentos y agregó que de no recibir respuesta de las autoridades a partir del próximo lunes 15 de agosto, las 450 farmacias afiliadas no abrirán sus puertas. Así han respondido eh, los pequeños y medianos farmacéuticos del país que están agrupados en la Unión Nacional de Propietarios de Farmacias que han acordado, repito, que desde hoy no realizarán nuevos pedidos de medicinas a las distribuidoras y sus miembros también acordaron que cerrarán a partir del próximo lunes 15 de agosto. No estarían abiertas las farmacias medianas y pequeñas en el país. Esto si no reciben respuesta ante sus peticiones, producto del decreto eh, que fijó eh, descuentos del 30% en más de 170 medicamentos en el país. Bueno, delicada la situación. Bien, en más títulos del diario La Prensa, una ciudad deportiva de 18 millones de dólares para Changuinola. Changuinola, allá en la provincia de Bocas del Toro. Es el occidente del país. Así que el Instituto Panameño de Deportes, PAN Deportes, impulsa la construcción de la ciudad deportiva de Changuinola, en Bocas del Toro, la cual está por adjudicarse a un costo de 18 millones de dólares. El diputado Vinic, perdón, Benicio Robinson se atribuye el proyecto, destaca el diario La Prensa. También para hoy, la Asamblea Nacional convoca a empresarios beneficiados por incentivos turísticos. Esto sí que está increíble en Panamá. Es increíble esto. Bueno, el presidente de la Asamblea Nacional, Cristiano Adames, eh, pidió ayer jueves a los empresarios que están en desacuerdo con la derogación de las leyes 122 del 2019 y 314 del 2022, que demuestren con números los beneficios de ambas normas. Así que esto, con el objetivo de que el órgano legislativo no quede como cómplice o complaciente en caso de no tirar abajo las leyes, como lo pidió el mandatario constitucional Laurentino Cortizo Cohen. Por eso es que le digo que Panamá está... Increíble. Bien. En más títulos del diario La Prensa para hoy, corte hecha para atrás, fallo del Tribunal Electoral a favor de Ricardo Martinelli Berrocal. Es la sentencia. Así que, con el aval de seis magistrados y el salvamento de voto de José Ayuprado Prado, Cecilio Sedalice y Ángela Rousseau, la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional la resolución dictada el 22 de marzo pasado por los magistrados del Tribunal Electoral Heriberto Araúz y Alfredo Junca, que mantuvo el fuero penal electoral a Ricardo Martinelli Berrocal, al reconocer la vigencia de un presunto principio de especialidad a favor del expresidente en el caso New Business o Nuevos Negocios. Esa es la sentencia de la Corte. También titula hoy el diario y la prensa, ACOVIPA confirma escasez de arroz de primera. Bueno, la demora en la cosecha y la importación tardía de 600.000 quintales de arroz no ha permitido que se mantengan los inventarios de arroz de primera en los establecimientos, según la Asociación de Comerciantes y Distribuidores de Víveres y Similares de Panamá, por sus siglas acovipa. No alcanzó la cosecha hasta septiembre. Bien, en otros títulos, eh, para hoy del diario La Prensa, la Corte le da un espaldarazo a la libre competencia. Tiene que ver también con el sector agropecuario. Así que, por considerar que lesiona los principios de la libre competencia económica y restringe la participación de agentes económicos en el mercado, entre otros, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales aspectos del proyecto de ley 628 del 2018, que privilegia las compras de comida e insumos al sector agropecuario nacional. También en otros títulos del diario La Prensa para Hoy en Panorama, Parque Coiba recupera conexión con pueblos locales. En la sección Vivir Más aparece fotografía del cantante de música tropical Salsa, Gilberto Santa Rosa. La titulan Panamá es como estar en una fiesta de la familia. Así se expresó Gilberto Santa Rosa, bueno, cada vez que viene a Panamá se siente en familia. También la fotografía principal eh, del diario La Prensa para la mañana de hoy. Eh, esta fotografía fue captada en el corregimiento de, eh, este es el corregimiento de San Felipe. Bueno, y la titulan Candidatura de Panamá en la ONU. Inédito encuentro de ex cancilleres. Así que la canciller Erika Moines se reunió este jueves con 11 de los ministros de Relaciones Exteriores que le antecedieron en el cargo para analizar la candidatura de Panamá al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, proceso que se inició en marzo del 2012 y que requiere de un agresivo cabildeo internacional para generar los apoyos necesarios para la votación que será en junio del año 2024. Así que aparecen 11 antecesores al cargo de Canciller de la República, en las últimas administraciones gubernamentales. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que tienen portada del diario La Prensa para la mañana de hoy. Pasamos ahora a revisar los titulares que hay en primera plana del diario La Estrella de Panamá.
3: Bueno, La Estrella nos dice, MinSA exigirá mayor transparencia a fabricantes de medicamentos el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, asegura que solicitarán facturas de compra y venta de medicamentos, pese a que es una información que debe conocer la institución por su rol regulador. Corte declara inconstitucional resolución del Tribunal Electoral que mantuvo fuero penal electoral a Martinelli. La decisión del máximo tribunal constitucional que fue adoptada por mayoría tuvo como ponente a la magistrada María Eugenia López Arias. Abre sexta investigación contra el presidente por presunta corrupción. Se trata de la quinta investigación contra el presidente Castillo desde que asumió la presidencia de Perú. Si bien la sexta por presunto plagio se remonta al periodo anterior. Preocupa crisis interna en la Autoridad Marítima de Panamá, mientras que el abogado Francisco Carreira asegura que la forma en cómo se está manejando la Autoridad Marítima de Panamá no es la correcta el administrador de la entidad novia de afirma que está trabajando para asegurar el cintial del país en el abanderamiento son las 6.43 minutos está llovinando y en otros lugares está lloviendo en otras está cayendo bajareques, pero la calle está mojada como quiera como quiera que sea por lo que hay que manejar con mucho cuidado Maneja la defensiva con cuidadito. Relación entre agua, energía y alimentos para el desarrollo de la región. Otro tema que hoy aborda la estrella. Mesa única de diálogo designará comisión de seguimiento de acuerdos pactados. Casos de pacientes con lepra en Chiriquí evolucionan de una manera oportuna y satisfactoriamente según el Ministerio de Salud. Empresarios y Asamblea analizan futuro de la industria turística. El 96% de las marcas de arroz pilado incumplen con los estándares de calidad, dice la Codeco. Cómo llegar en paz social a las elecciones del 2024 es un tema que también toca la estrella. En otro titular, en el tema del día para el periódico, es la relación entre agua, energía y alimentos para el desarrollo de la región. El Banco Centroamericano y de Integración Económica emitirá un bono dedicado al apoyo de Taiwán al desarrollo de Centroamérica. Comerciantes y distribuidores advierten de una escasez de arroz durante el mes de agosto. La DGI presenta la tercera denuncia penal por presunta defraudación fiscal. Más adelante vamos a ver de qué se trata. se recibirá certificación ISO 9001-2015. En los deportes, el crecimiento exponencial de la Major League Soccer, con la llegada de jugadores extranjeros, la evolución de las jóvenes promesas de nuevos patrocinadores esta se perfila como una de las ligas más importantes de la región de CONCACAF. Melgar consigue en los penaltis una histórica clasificación a las semifinales. El conjunto peruano, que decidió un empate 0-0 a -0 en casa la semana pasada en el partido de ida, supo resistir las presiones del Colorado en Porto Alegre. Comienza el juicio por la difusión ilegal de fotos del cadáver de Kobe Bryant. El panameño Omar Valencia ficha por el New York Red Bulls Dos. Estamos hablando de fútbol. ¿eh? En lo internacional, la Fiscalía de Perú abre una sexta investigación contra el presidente por presunta corrupción. La asociación interamericana de prensa exige garantías procesales para el periodista guatemalteco José Rubén Zamora, el Ministerio Público lo acusa de los presuntos delitos de lavado de dinero, conspiración, tráfico de influencias y chantaje. También en otros titulares, nuestras once vidas están en manos de Dios, dice un obispo sitiado en Nicaragua. Y se refiere a los once que están sitiados allí, que no lo dejan salir, que tienen como iglesia por cárcel. El drama de minero, diez mineros atrapados vive la polémica a viva la polémica sobre las minas en México, hay 10 mineros atrapados allá abajo. El senador por Cahuila y el empresario minero Armando Guardiana señaló que la minería es una actividad de mucho riesgo y las minas de carbón son las más peligrosas del mundo. Señoras y señores, estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá para hoy concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
1: Noticiero Omega Stereo.
0: Desde los estudios de Omega Stereo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
10: Los incendios forestales en Estados Unidos en los últimos años han sido abrumadoramente destructivos y superan con creces tanto la capacidad del bosque de curarse a sí mismo como el gobierno para replantar árboles. Eso ha creado una acumulación de 4.100.000 acres que, según las autoridades, necesitan ser replantadas, un equivalente a 1.700.000 hectáreas. Jared Abbott es capitán de bomberos del Distrito de Protección contra Incendios de Woodside en California y supervisa a otros bomberos que luchan contra el incendio de Oak en el condado de Mariposa en California, el incendio más grande del verano hasta el momento, y comparte su experiencia con el aumento de los fuegos. He sido bombero profesional durante 10 años, cada temporada es peor que la anterior, y son veranos largos, ya sabes. En tanto, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos anunció planes para la replantación de árboles en millones de acres de bosques quemados y muertos como un intento de contrarrestar las pérdidas de árboles e insectos a causa de los incendios forestales, además de otras manifestaciones del cambio climático en la espesura del país. A través de un comunicado firmado por el secretario de la agencia gubernamental, Tom Vilsack, se anticipa que se tendrá que cuadriplicar la cantidad de plántulas de árboles producidas por los viveros para superar el área quemada y satisfacer las necesidades futuras. La mayor parte de la replantación estará a cargo del servicio forestal en los estados del oeste, donde ahora se producen incendios forestales durante todo el año, y está gastando más de 100 millones de dólares en trabajos de reforestación, y se espera que el gasto aumente aún más en los próximos años, al menos hasta 260 millones de dólares anuales según el amplio proyecto de Ley Federal de Infraestructura aprobado el año pasado. Insectos, enfermedades y el talado de árboles también contribuyen a la cantidad de tierra que necesita trabajo de reforestación, pero la gran mayoría proviene de los incendios. Solo en los últimos cinco años, más de 5 millones de acres fueron severamente quemados. Jonathan Burnett, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional
3: Pasamos, son las 6.52 minutos en unas pinceladas internacionales. Don César, tenemos que el accidente que mantiene a 10 mineros mexicanos atrapados en un pozo desde hace una semana en el norte del país reactiva el debate sobre la negligencia de las minas en la zona carbonífera que ya ha sido explotada por más de 30 años y que ha dejado más de un centenar de muertes. Las autoridades aún confían en ingresar hoy ...al sitio donde el miércoles de la semana pasada colapsó la mina... ...en el municipio de Sabinas, estado de Coahuila... ...y de la que solo cinco trabajadores lograron salir tras una inundación. Cristina Auerbach, directora de la organización Familia Pasta de Conchos... ...que representa a las víctimas del accidente que dejó... ...más de 60 fallecidos en esa mina en el año 2006... Comentó a la agencia EFE que estas minas no cumplen con las condiciones de seguridad e higiene. Prevalece la falta de inspecciones, la complicidad con presas y la desprotección de los trabajadores, denunció. El senador por Cahuila y empresario minero Armando Guardiana señaló que la minería es una actividad de mucho riesgo y las minas de carbón son las más peligrosas del mundo. El legislador del gobernante Movimiento Regeneración Nacional Morena subrayó que el principal factor fue la negligencia, pues aseveró que los mineros no tenían ni plano topográfico ni plano geológico, mucho menos un plan de minado. La negligencia, falta de preparación técnica para el desarrollo de su trabajo y la falta de inspección por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, tanto federal del gobierno de México como estatal del gobierno de Cahuila, aseveró el político, César. Están allá abajo 10, se desconoce si están con vida todavía.
5: Sí, recordemos que, que, que esta cuadrilla en la extracción de carbón, bueno, se abrió un boquete en una mina contigua, ¿no? Eh, son varios socavones que hay allí eh, y se inundaron. Eh, han logrado eh, sacar gran cantidad de agua con las motobombas, eh, señalan los recastistas que uno, por lo menos uno de los socavones que están tratando de, de sacar el agua, no ya se encuentran a 4,9 metros de agua desde los 30 metros de agua que inicialmente estaba inundado eso, ya están a 4,9 metros, así que se están acercando. El problema es que han enviado abusos, don Juan de Dios, de la Armada de Mexicana eh, a tratar de ingresar ¿no? por esos canales tan pequeños eh, que hay allí y no hay visibilidad. El agua, el agua está, eh, me imagino, tanta tierra no hay tanto lodo, que ni siquiera con lámparas de iluminación de alta potencia eh, no pueden ver, ni siquiera se ven, ¿no? no pueden verse ni la mano. Así que están tratando de eh, superar esa situación y encontrar un espacio, entonces, para avanzar. Eh, el que han encontrado hasta el momento han descubierto que hay algunas obstrucciones que hay maderas eh, que están obstruyendo el paso para tratar de llegar a la posición en donde se supone están estas personas atrapadas. Así que los cuerpos de rescate allá en México siguen enfrentando esas condiciones adversas eh, que impiden lo que es el ingreso a esa mina en el norte de México, donde permanecen atrapados estos 10 obreros desde hace ocho días. Así está la situación en México.
3: Bueno, don César, en otro tema, eh, Megan Hayes, la asesora de comunicaciones del presidente Joe Biden, desde hace mucho tiempo dejará su cargo como directora de planificación de mensajes en la Casa Blanca a fines de este mes, según pudo conocer CNN. Es una asesora especial del presidente, pasó un total de ocho años trabajando para Biden, incluso durante su vicepresidencia, la campaña presidencial de 2020. Y la transición presidencial antes de unirse al equipo de comunicaciones de la Casa Blanca, cuando asumió el cargo en 2021. Ella es una de aproximadamente una docena de funcionarios actuales que han trabajado con Biden en cada uno de sus periodos. Así que pues la asesora dejará el cargo. César, las causas no se han podido conocer.
5: Asesoras de comunicación. Bueno, en los Estados sí. Unidos de América también reportaron el, en las últimas horas que un hombre armado intentó entrar a una sede del FBI en la ciudad de Cincinnati. Eso queda hacia el norte de los Estados Unidos de América. Ese es el estado de Ohio. Así que la policía estadounidense enfrentaba eh, el día de ayer a ese hombre armado que intentaba entrar a la oficina del FBI. Y este incidente llama la atención Don Juan de Dios porque se produjo en medio de una gran indignación en los círculos conservadores por el allanamiento llevado a cabo por el FBI el lunes en la mansión del expresidente Donald Trump en Florida. Esa mansión que le llaman mar pero eh, por el momento eh, nada indica que los hechos eh, guarden relación. Bueno, el Buró Federal de Investigaciones, el FBI por sus siglas en inglés, eh, traducido al español, ellos informaron que en la madrugada del jueves entonces esta persona armada intentó traspasar la zona de control de seguridad en su oficina de la ciudad de Cincinnati en el estado de Ohio. Después de la activación de la alarma y la respuesta de agentes especiales armados del FBI, eh, perdón, del FBI el individuo huyó. Así que es lo que se tiene. Eh, la prensa local asegura allá en Cincinnati que el hombre disparó con una pistola de clavos y blandió un rifle de tipo AR-15 antes de darse a la fuga en un automóvil. Eso es lo que le ocurrió al FBI en una de sus oficinas en el estado de Ohio en las últimas horas.
3: Bueno, y el ministro de la Presidencia de República Dominicana, Lisandro Macarula, quien estaba de licencia luego de que uno de sus hijos fuera imputado en un caso de corrupción, informó en la noche de este miércoles su renuncia al cargo. Macarula dio a conocer la decisión a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, donde adjuntó la carta de renuncia dirigida al presidente Luis Abinader. ¿Y usted, don César? Que él dice que se va porque solo había dicho que iba a trabajar dos años él estaba de licencia por el tema del hijo que le habían imputado por corrupción y ahora deja el cargo eso habla muy bien de ese ministro don César ¿eh? así es, cumple la palabra Viendo bien, guante... siete punto de la mañana, vamos a Washington y regresamos con más
5: adelante
7: Washington, les informa Henry Llanos, dos indicadores económicos dados a conocer el jueves ofrecen un alivio inflacionario temporal, nos informa Jorge Agovián.
5: Un informe del departamento de trabajo mostró que el índice de precios al productor que mide la inflación antes de que llegue a los consumidores, disminuyó un 0,5% de junio a julio. El dato representa la primera caída mensual desde abril de 2020 y podría ser una leve señal de que los altos precios de los productos comiencen a bajar. Expertos consideran que la economía estadounidense se encuentra en lo que han denominado un periodo de vientos cruzados. Jorge agobián Posse América.
7: El refinador de petróleo estadounidense Circo Petroleum reportó el jueves una alza en su utilidad neta a 1.286 millones de dólares en el segundo trimestre debido a mayores volúmenes de procesamiento de crudo. Los resultados reflejan un cambio brusco después de pérdidas anuales en 2020 y 2021. La demanda y los precios de la gasolina, el diésel y el combustible para aviones se dispararon este año debido a la invasión rusa a Ucrania. Los gobiernos de Venezuela y Colombia designaron embajadores para normalizar las relaciones rotas desde hace varios años. Desde que Caracas nos informa Carolina Alcalde.
11: Solo días después de la toma de posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia, el mandatario venezolano Nicolás Maduro anunció que designa al exministro de Relaciones Exteriores y ex embajador en China Félix Placencia como próximo embajador de Venezuela en Colombia.
7: Pronto estará en Bogotá el embajador Félix Placencia, hombre de gran experiencia diplomática, política, de gran capacidad de relacionamiento. Seguiremos paso a paso el restablecimiento y la reconstrucción de las relaciones políticas diplomáticas, comerciales.
11: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
7: Miles de brasileños acudieron el jueves a una facultad de derecho en defensa de las instituciones democráticas del país, un evento similar a las protestas de hace casi 45 años cuando ciudadanos se reunieron en el mismo lugar para condenar la brutal dictadura militar. En 1977 las multitudes llegaron a la facultad de derecho de la Universidad de Sao Paulo para escuchar una lectura de una carta a los brasileños un manifiesto que exigía el retorno al Estado de Derecho.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
2: Días, América, vía satélite. Desde Washington.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
2: ¡O de desespero
3: Bien, seguimos, son las siete, cinco minutos. Buenos días, Panamá. Están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional, con el primero, con las últimas. Es un noticiero diferente para gente pensante, gente inteligente. Bueno, don César, ayer le enviaron un saludo, a, un saludo muy especial. Le envió la licenciada Edith Margarita Pasto.
5: Ah, caramba. Distinguida
3: funcionaria del órgano judicial.
5: Gracias, gracias.
3: Departamento de Digitalización. Así que ella encantada. Con aquí el noticiero en la corte, Omega. ¿no?
5: El de la corte, sí, señor.
3: el de ah, El de la corte suprema. Me abordó ayer para okay. mandarle ese mensaje a usted también, dice.
5: Ah, muchas gracias, gracias.
3: Ya, le encanta el noticiero. Hasta ahora va Saludos. para para el trabajo, así que no ha llegado ya. Para la oficina, dice que todos los días, don César. Ella no cambia su noticiero, así que para ella, muchas gracias. Y bueno, que trabajemos por Panamá y que Dios le siga dando salud para que nos siga escuchando muy bien también
5: así es, muchas bueno, gracias
3: como no, tenía que decirlo porque don César esas son distinciones que uno recibe en la calle eh, en las oficinas públicas de distinguidos funcionarios bueno, son las 7.06 minutos la sección de evasión y defraudación fiscal de la Dirección General de Ingresos presentó ante el Ministerio Público la tercera denuncia formal por presunto delito de defraudación fiscal la denuncia penal se interpone en contra de una persona jurídica que incurrió en una defraudación fiscal cuya cuantía sobrepasa la suma de 300 mil dólares, lo que le atribuye la categoría de delito conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Tributario, explicó Maruquel Donado, jefa de la sección de evasión y defraudación fiscal del Departamento Jurídico de la DGI. Donaldo recalcó que mediante investigaciones y trámites previos de la sección de evasión y defraudación fiscal se corroboró que hubo un dolo por más de 300 mil dólares por parte del denunciado. A la fecha el Estado ha sido defraudado por más de la suma descrita. Por consiguiente, será responsabilidad ahora del Ministerio Público sancionar conforme a lo tipificado en el Código Penal, dijo la DGI. Bueno, aclaro a la DGI que el, el Ministerio Público no sanciona. Sanciona a los jueces, el Ministerio Público investiga el delito y a sus autores. Esperamos que se investigue el delito de defraudación fiscal en detrimento del Estado panameño y se aplique una sanción ejemplar en contra de la persona jurídica denunciada, subrayó la funcionaria César. Bueno, pero aquí no dicen nombre, no dicen nada, don César. Cuando se trata de un abogado lo asolean de aquí. A boca del toro, cierto o falso. Así es. Pero cuando se trata de otros profesionales de otra rama, guardan silencio. No dicen nada. Ni quién es, ni qué hizo, cómo lo hizo, dónde, cuándo, cómo y por qué. ¿Será que los abogados son noticias? Y los otros no. Bueno. Vamos a dejarlo ahí como decía Don Moyo. Así es. Y casa.
5: Bien, don Juan de Dios. Siete, ocho minutos. Siete, ocho minutos. Eh, bueno, aquí hay un tema eh, complicado, también polémico. En Panamá se ha convertido el tema de los medicamentos, sobre todo con el decreto ejecutivo eh, que establece la rebaja del 30% en una cantidad de 170 productos de medicamentos en el país. Bueno, las farmacias pequeñas y las farmacias medianas del país ellos están agrupados en una asociación, don Juan de Dios, y eh, en una unión, ¿no?, El, como le llaman ellos. Y esa unión se llama Unión Nacional de Propietarios de Farmacia. O sea, son las farmacias que son las farmacias pequeñas y las farmacias medianas. No se trata ni de las farmacias grandes, ni de las distribuidoras, ni de las importadoras. Acá este gremio es, son los pequeños, o sea, estas farmacias que están en corregimientos, en provincias, en el interior de la República, ¿no? Y algunas farmacias medianas. Bueno, los propietarios de estos negocios eh, de farmacias ya tienen claras las acciones que adoptarán si el gobierno no modifica el decreto ejecutivo 17 del 10 de agosto del año 2022, que fijó descuentos del 30% eh, en el precio de 170 medicinas a partir del próximo lunes 15 de agosto. Orlando Pérez es el presidente de esta Unión Nacional de Propietarios de Farmacias, por sus siglas UNPROFA. Él informó que los agremiados acordaron que a partir de hoy viernes no realizarán nuevos pedidos a las distribuidoras de medicamentos y agregó que de no recibir respuesta por parte de las autoridades, a partir del próximo lunes 15 de agosto, las 450 farmacias afiliadas a esta agrupación no abrirán sus puertas a los consumidores o al público el día lunes. Es lo que señala la eh, Unprofa, que ahí es donde están los propietarios de las farmacias pequeñas y medianas. El directivo o el, o el presidente de esta agrupación remarcó que en ningún momento fueron consultados sobre la acción que adoptó el gobierno respecto al precio de los medicamentos y aseguró que de mantenerse ese descuento será el fin de muchos pequeños y medianos comerciantes dedicados al negocio de la venta de medicamentos o farmacias. Así que la UNPROFA puso como ejemplo que si compra un medicamento a un Balboa, lo vende a 1.40%, con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 17, tendría que venderlo a un jubilado en 79 centésimos, por lo que perdería 21% con cada venta. Así fue el ejemplo que, que eh, pusieron los eh, agremiados en la UNPROFA. Por su parte, el Ministro de Salud, eh, Luis Fernando Sucre, eh, defendió la medida adoptada por el Ejecutivo ya que durante la discusión en la Mesa Técnica de Medicamentos, varios de los fabricantes que forman parte de la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos eh, se comprometieron a asumir un tercio del porcentaje de la reducción, según dijo el Ministro de Salud. Ayer, eh, está un eh, eh, la sigla es UNPROFA, Emitió un comunicado de tres páginas Don Juan de Dios, pero eh, eh, yo me quedé fue sorprendido por uno de los párrafos eh, que señalaba este comunicado. Eh, a ver si lo tengo por aquí. Si lo, sí, aquí lo tengo. En uno de sus párrafos, vamos a leerlo antes de ir al cambio. En uno de sus párrafos, el comunicado de esta asociación de propietarios de farmacias dice, punto 8 es importante aclararle a la ciudadanía y al gobierno central que, en un profa, no entendemos cómo ciertas cadenas de farmacias de capital extranjero, mencionan a dos, PharmaValue y Saba, pueden ofrecer precios al consumidor por debajo de los precios a los que los distribuidores no los venden. Descon desconocemos si existe algún mecanismo al cual no tenemos acceso para ofrecer los precios que estas farmacias presentan al consumidor Juan de Dios, cuando, cuando yo leí eso yo me quedé Imagínense usted. o sea ellos en pocas palabras lo que nos están diciendo es que cuando van y les piden los medicamentos a los distribuidores o sea los importadores llega a la distribuidora cuando piden allí los precios que le brindan los distribuidores son más altos que los precios que están, vendiendo, que están brindando al público ciertas farmacias de cadenas internacionales que hay aquí en el país. O sea, hay farmacias que venden al público a precio más bajo que incluso la que pagan las farmacias medianas y pequeñas a las distribuidoras. O sea, el precio está más alto en las distribuidoras. Entonces ellos dicen en su comunicado que no entienden cómo ocurre esto. Imagínese usted cómo anda ese mercado, don Juan de Dios.
3: Bueno, es un mercado muy difícil, don César. Y una pequeña farmacia que compra dos frascos, tres frascos al, de, al vendedor del laboratorio o la distribuidora no va a sacar los rendimientos que aquella farmacia que tiene cadena que no compra tres frascos, sino que compra... 300. Millones, ¿eh? sí. le van a dar un precio especial con descuento. Y de ahí es donde ellos entonces juegan con los precios que pueden dar esto, ofertas especiales. Ahora mismo la que está dando el palo en Panamá es la, la farmacia Saba. Sí, Esa es. cadena tiene como dos o tres meses de haber abierto.
5: Sí, una cadena importante a nivel internacional.
3: Y, eh, para una ayuda social, don César, eh, solidaridad humana y, y digamos solidaridad. Con los oyentes pueden buscarla en Instagram. La mm -hmm. farmacia Saba, ahí ya hay bastante. Y dice que van para el interior. Esto.
5: Es que estas revelaciones y, son.
3: Y, y ahí usted se encuentra 25, 30% de descuento. Entonces, antes de que el gobierno diera el 30%, ya ellos tenían ese descuento. Exacto. El 30.
5: Pero, pero es que es, es increíble las... Pero es una cadena. Sí, mire, vamos a hacer algo. Vamos Él a la pausa... Su
3: propia, propio lugar de almacenaje.
5: Sí, es que es increíble la declaración, la revelación que hace esta asociación de propietarios eh, en ese párrafo. Claro, las
3: esas chicas no pueden competir en ese mercado, eso es indudablemente. Yo no lo dudo, no César.
5: Así es. Mire, vamos a hacer la pausa, tenemos pausa pendiente eh, y retornamos para dar otras pinceladas de este tema.
1: Noticiero Omega Estéreo. 7:30 a.m. Infoanálisis con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, cadena nacional.
0: Presentamos el reportaje internacional vía satélite desde Washington. Por cortesía de aqualop de Sherwin-Williams, tu mejor inversión en impermeabilizantes porque ahorran, rinden y duran mucho más. Pregúntale a Sherwin-Williams.
11: Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista y jefe de la delegación oficialista en los diálogos con la oposición en México, exigió la devolución de un avión de la empresa Entrasur, filial de la venezolana Combiasa, que se encuentra detenido en Argentina desde junio y cuya tripulación, integrada por venezolanos e iraníes, es investigada para determinar si existen vínculos con el terrorismo internacional. En ese sentido, condicionó el regreso al diálogo en México.
5: No nos vamos a mover ni en cosas de diálogo,
7: ni en cosas de negociación, ni en ninguna cosa de esa. Muy sencilla, igual que como dijimos, con el diplomático venezolano secuestrado Alexa.
11: Para Indira Urbaneja, analista política y directora de la organización no gubernamental Reunificados, este anuncio sumado a las altas exigencias del chavismo, en la que, por ejemplo, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, tendría que intervenir en el ámbito judicial, dan a entender que el diálogo bajo el formato de México parece haber llegado a su fin. El chavismo tiene tiempo ya planteándose de algunos meses el reformateo del diálogo y estaban proponiendo que se hiciera en Venezuela, pero con más actores. Es decir, ya no solamente el gobierno de Nicolás Maduro, y la plataforma unitaria, sino ingresar a otros actores de la diversidad de la oposición venezolana y de la sociedad civil. La analista se pregunta cuál sería el interés del gobierno venezolano de volver a un proceso de diálogo formal cuando ya ha establecido un canal de conversación directo con todos los sectores que el diálogo hoy no es una emergencia para el gobierno porque el gobierno ya ha logrado su propio diálogo a su manera, a su forma. El proceso de diálogo quedó suspendido en octubre de 2021 tras la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, a quien el gobierno venezolano buscaba incorporar en su delegación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: <ríe> Quizás sientas que la lluvia nos ha dado tregua, pero no te confíes, siempre
5: hay que estar preparados para todo. Protege tu hogar y tus proyectos de los cambios impredecibles del clima con la gran variedad de productos a prueba de invierno de Sherwin-Williams. Por la compra de un tanco 5 galones de inverno Aqualock, recibe gratis un galón de Aqualoc válido hasta el 30
1: de septiembre o hasta agotar existencias de mil galones en tiendas Sherwin-Williams o distribuidores participantes.
5: Para una casa a prueba de invierno, pregúntale a Sherwin-Williams.
0: El reportaje internacional, vía satélite, desde Washington, llegó a ustedes gracias a Aqualock de Sherwin-Williams. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Stereo La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. Problemas de tierra, accidentes graves, reclamos a aseguradoras, incumplimientos de contratos, reclamos de herencias, todo asunto civil y penal, consulte al 6614-1445. Ahora contamos con el servicio de asesoría, confección de pliegos de cargos, impugnación y defensa en materia de contrataciones públicas.
1: Noticiero Omega Estéreo
3: Bien, don César, seguimos Oiga, don César, y entonces ahora hay preocupación En las farmacias pequeñas Que son pequeños negocios.
5: Sí, sí porque
3: esto, eso que se ha decretado, ellos no lo van a resistir. ¿Por qué? Porque. No, Entonces, okay, nadie compra huevo para vender huevo. Exactamente. Aquí es se aplique ese refrán. Esto, y la verdad, don César, es que no van a poder resistir porque son pequeñas.
5: Sí, porque. ¿Quiénes
3: el... van a sobrevivir en el mercado? Las cadenas. Las
5: cadenas, eh, exacto. Es que es muy difícil y, y, por eso, y por eso remarqué ese párrafo del comunicado, don Juan de Dios, porque esas declaraciones parecen increíbles. O sea, eh, mire, esta revelación, es decir, los dueños de las farmacias pequeñas y medianas que no son los importadores y que no son los distribuidores, se están preguntando si es que en Panamá hay algún mecanismo al que ellos no tienen acceso para ofrecer los precios que hay farmacias extranjeras que sí ofrecen a los consumidores y ofrecen precios bajos, don Juan de Dios. ¿Y qué ha provocado eso? Que los propietarios de farmacias pequeñas y farmacias medianas, sobre todo las pequeñas, don Juan de Dios, aquí me han llamado personas que me han dicho, yo tengo una farmacia y yo he tenido que ir a esas otras dos farmacias extranjeras que están aquí en Panamá a comprarles el producto porque ellos la venden más barata que incluso la distribuidora que me trae los medicamentos aquí a mi farmacia. Y ha tenido que dedicarse a revender de esas otras dos farmacias internacionales. Mira la situación en que se presenta eso, eso, el mercado, eso, ¿no?
3: César, ¿no? no requiere tanta ciencia para encontrar una respuesta.
5: No, Simplemente
3: claro. que esa cadena como es grande, compra el por mayor. Exactamente.
4: A la sí, distribuidora,
3: sí. es decir... Es más las distribuidoras le dan premio para que sepa, don César. No, sí, claro. A los que compran al por mayor y quienes compran al por mayor, los que tienen cadena.
5: Así mismo, eh.
3: Yo para qué voy a comprar 100 sí, frasco de, digamos, colpran, por decir un medicamento, 100 sí, frasco que en mi pequeña farmacia voy a tomarme como tres años para venderlo. eso, eso se me va a vencer, me va a expirar y lo voy a perder. Entonces, esos si sí, en frascos lo compra una cadena y lo distribuye en sus 10, 15, 20 farmacias, es un momentito en que se vende
6: Exacto. y lo
3: obtienen a mejor precio que el que compra poquito. Entonces, esto es así. Una cosa es comprar en Primark y otra comprarle al chino de la esquina. Así es. Y para revender. El mercado global, ¿no? Sí, eso es. Eso es lo que está pasando y eh no sé si podrán resistir las pequeñas farmacias a esto. El Ministerio de Salud no sé qué habrá dicho, don César.
5: No, el Ministerio de Salud se mantiene firme en que el 30% se tiene que aplicar, don Juan de Dios. Inclusive anunciaron que eh, habrá eh, están desarrollando eh, una aplicación, eh, un apps en donde allí estarán el listado de medicamentos y los precios de medicamentos y los lugares, o sea, las farmacias, no los lugares donde se encuentran esos precios, pero eso para al parecer lo están desarrollando todavía, no está listo, por ahí seguramente anunciarán. Eh, y eso incluye a las farmacias pequeñas, medianas y a las grandes farmacias.
3: Bueno, aquí se va a producir un problema, don César, que el que va a comprar a, a farmacias pequeñas va a pedir su 30%, y si es jubilado va a pedir más eso, 20 en ese adicional. va a pedir eh, su descuento de
5: jubilado. 20% adicional, exacto
3: aproximadamente, eh, eso pues está rondando el 50, eh, ayer escuché en un info análisis que no era el 50, que es un poquito menos, pero sigue siendo un descuento grande don César, ahora bien, el problema es que si usted me sube el precio del medicamento y después me hace los descuentos, no me está dando nada, casi el otro pedacito. entonces no
5: es muy diferente a lo que ya se ha aplicado en bueno, algunos días de la ¿y semana. ¿Y qué pasó ¿no? si la
3: farmacia chica la ahora suben el precio? Para poder dar el descuento y poder ganar algo. ¿Cuál es el problema? Que nadie les compra. Uh
6: -huh.
3: Ese es el problema. Se, se, se sustraen del, merc del mercado si hacen eso. Bueno, este es un problema don César que yo no sé quién puede solucionarlo realmente porque la ley aplica para todos por igual
5: así es sí porque es la ley de medicamentos no y están no, basados y están basados entonces los decretos en esa ley de medicamentos número uno ley.
3: cualquier ley así está la bueno, situación los laboratorios Fabricantes, ya se nos está acabando el tiempo, César. Eh, los laboratorios fabricantes y extranjeros están dispuestos, dice, a asumir la mitad del descuento que se aplicará a los medicamentos adquiridos por los pacientes en la farmacia privada. Esto está hoy en el diario La Estrella.
5: Eh, pero esa es por mitad buena debe fe. ser
3: asumida por los distribuidores y farmacias privadas. Sí. Así lo explicó Victoria Brenes, directora ejecutiva de Fedefarma. Una organización que aglutina 20 laboratorios de innovación y desarrollo que tienen presencia en Centroamérica y el Caribe.
5: Ajá, pero ahí entiendo que sería por buena fe, porque en el decreto no establece un porcentaje específico. Claro
3: que es buena fe, ah, entonces, haría Pero a la farmacia mercado, pequeña,
5: ¿no? pero a la farmacia sí le establecen obligatoriedad por el decreto, que, que es una norma, ¿no?
3: Pero es que, es, es que Fede Farma Fede no es de Panamá, eso es de todo Centroamérica. Uh -huh. Por eso es digo, Caribe. es de
5: buena fe, ahí queda como buena fe.
3: Es lo que yo siempre he dicho porque aquí no hay desprendimiento como en Paraguay, la noticia que usted trae en donde la Fede, la Federación de Cámara de Comercio allá dijo oye, la cosa está muy dura, vamos a rebajar nosotros mismos sin que el gobierno nos, nos, nos obligue y ni que la gente vaya a la calle a protestar, vamos a hacer un desprendimiento y rebajaron la canasta básica de ellos así es. ¿Qué le parece? ¿Usted me trajo esa noticia? Sí, de
5: Paraguay hace como dos semanas
3: Así es, así es pero aquí no, aquí es al revés Aquí y es, es. sácale todo el jugo, hasta la última gota. Sí,
5: y quedamos entonces expensas de la 19.
3: buena fe. Bueno, Daniel. se nos acabó el tiempo, dice Daniel, allá parece un controlador aéreo cruzando.